0: En 5, 4, 3, 2, 1. La música tiene una V. Victorias en Mono con Mariano Rubino. Eliano mono, bueno, ¿qué estamos escuchando? Bonanza. Bon bonanza. bonanza. No, soy, no soy muy bueno con la música internacional, yo Bo ya lo sabes. Le veo Para mí es Bonanza. <ríe> Pero Bonanza decía Bonanza. Bueno, un, un tema del CD de Bonanza. Sí, sí. Vamos a hablar en esta linda columna de grandes regresos en la historia del rock. Grandes regresos de artistas que por H o por B o por C. Como Soda Stereo Como Soda Stereo, pero en este caso es internacional Porque si no hay tabla para quién hace la columna Ok, quiero competir contra Amy, Herman, no Bueno, vamos a escuchar entonces, estamos escuchando en realidad el primer regreso importante Una persona que eh, había dejado su carrera musical porque había ido a la guerra de Vietnam Bob Dylan No, Bob Dylan justamente no eh, Estamos hablando del Rey del Rock Elvis Elvis Presley Ema 1, Emi 0 Así es, Elvis Presley Estamos escuchando eh, la primera canción que hizo el día de su regreso Porque a ver, Elvis Presley fue todo un suceso en los 50 Y después eh, hasta el 61, digamos, fue como su esplendor Y ahí fue cuando se enlistó en el ejército y regresó a Estados Unidos cuatro años después Con el grado de sargento Empezó como un soldado raso y terminó siendo un sargento Con varias distinciones No sabía preferido. que Elvis se cagó a tiros en la guerra Sí, no se sabe Eso es para hablar otro día Porque no se sabe si realmente fue a, ¿A, a, no. a la guerra claro, ¿Sabes sí. quién debe saber? Don Ferro, Me parece que era no, amigo. no creo, no creo que sepa El sargento Ferro eh, Entonces en los 60 ¿Qué dos bandas fueron icono de los 60? Los, los Beatles. Beatles Los Beatles, los Beatles. Y los roll y y los Muy bien. Ellos dos coparon la uno, escena uno. y como que la gente un poco se fue olvidando de Elvis. La gente se fue olvidando un poco de Elvis hasta el año 68. Estuvo siete años desaparecido. En realidad, no tan desaparecido, sino que hacía películas eh, tipo comedias como las de Sandro, sí. que, vi, que vimos acá, pero en Hollywood. Y Sandro es el Elvis. Sí, nuestro, claro, ¿no? claro, lo mismo. Hacía lo mismo, pero en Hollywood. Era. Se dedicaba a hacer eso, básicamente. ¿Estaba gordo ya no? No, 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 no para nada. Muy eh, fachero bueno, Sí, sí, sí. Le sí, das. Sí, sí, claro, claro. Hasta que en el 68 sucedió esto, NBC armó un, uh, un especial que se llama Comeback Special y Elvis hizo su aparición en fundado en cuero negro y la rompió eh, toda. Y la, la rompió toda. Escuchemos otra canción que hizo este mismo día que se llama Trying to Get to You. De zapateo de fondo Sí, claro, porque esto es en vivo Entonces escuchan en los pies de Y Hay una banda también y había Poca gente había en este lugar Porque era un estudio de televisión Y bueno, Elvis, como decíamos antes, la rompió no Estuvo desinhibido Muy muy carismático, como siempre eh, Vestido de cuero negro Tocando blues, tocando soul Tocando country, gospel, rockabilly Todo lo que él tenía en su haber Un show que fue un suceso eh Y esto reconectó a Elvis con su público y luego de ahí hizo que lanzara quizás uno de sus mejores discos de su carrera por lo menos para mí, que es From Elvis in Memphis eh, deberían escucharlo todos si se dicen amantes de rock vamos al segundo regreso porque es uno de los más recientes vamos a escuchar la siguiente banda a ver quién la adivina, está es difícil, eh Si alguien es, me es un poquito fanático ya lo deberían estar sacando Yo la conozco porque me gusta mucho esta banda ¿Cómo se llama? Blur Muy bien Emiliano sí, señor. Muy es, bien una es una de las pocas bandas que me gusta Muy bien Emiliano un golazo de mitad de cancha escuchando Ong Ong de Blur eh, Una banda que fue suceso en los 90 Fue una de las bandas más eh, reconocidas del Britpop De la movida de Britpop Y eh, durante los 90 fue una de las más famosas mundialmente eh, siempre caracterizados con esa eh, Alegría medio satírica Que tenían, con una crítica social Bastante fuerte eh, Hasta el 99 Ellos grabaron su último disco Con banda completa Que era el número 13 Se llamaba el, el álbum Luego Hubo muchos muchos años donde se pelearon todos, sobre todo las peleas básicamente eran con el guitarrista Graham Ho Coxon. Siempre, Graham Coxon, siempre son unos hijos de puta los guitarristas. Y los lo demás integrantes. Decir, ¿eh? lo y los demás integrantes. No era el, no era el, 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 el líder. Era uno de los líderes, el líder rítmico de la banda, digamos, pero no el no el líder. Era un líder intelectual. positivo. No, 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 no. El líder positivo era Damon Albarn. Ah, era como Riquelme. Era como un líder ahí, negativo. No, el líder Riquelme positivo. era el líder positivo. No. Eh, bueno, por eso él se va de la banda y Blur saca un disco en el 2002 que se llama Think Tank. Y a partir de ahí pararon, se separaron todos. No estuvo tan bueno el disco y como que decidieron tomarse un tiempo. Y aparte de Damon Arman la venía pegando con gorilas. Venía pegándola como solista. O sea que él, él no necesitaba de Blur en ese momento. Pero bueno... Los años fueron pasando y viste como todos los, los años licúan muchos problemas entre la gente, ¿no? Entonces, un día se empezó a hablar de que quizás, quizás se podían volver a reunir. Se estaban Pero, quedando sin plata. 2008. General... Damon no sé si estaba quedando sin plata porque Damon Arban es un músico que, o sea, la, con gorilas hizo giras por todo el mundo, no, ne no necesitaba de Blair. Pero por ahí eran sus amigos de la infancia, ¿no? Escuchemos otro tema de este disco que... De por sí se llama The Magic Whip. Muy bueno, ¿eh? Damon Arban en el 2008 declaró... Uh, 2002 fue el último disco, 99 fue la última vez que grabaron todos juntos. Dijo que era muy probable que la banda se reuniera nuevamente. Y así fue que el sábado 23 de marzo del 2013, cinco años después... Eh, Damon Alban y Graham Coxon interpretaron una, una versión de Tender una canción muy conocida de hablar junto a Noel Gallagher, que eran los rivales Blur y Oasis, eran los rivales en los 90, ¿no? Tocaron ahí los dos, fue todo muy emotivo. Me da por las pelotas cuando rivales musicales de golpe está todo bien. Pero es que, me parece que bueno, no ellos, la ellos igual, sí. ellos igual se, han, se han bardeado públicamente. Está bien, Pero hay bandas pero que nunca fueron rivales, como por ejemplo los Beatles y los Rolling, y lo hace la gente. que lo hacía la gente. Eso es claro. otra cosa, pero digo, cuando hay una rivalidad en sí, serio... No, no me quiten sí. mi odio, es mi odio. Odio. Pasa mucho con los raperos y hip hoperos que se detectan ah, bueno, y de golpe sí, claro. sale un tema colaboración ¿no? claro. los dos. no se odiaban, viejo. O sea, bueno, la, la batalla de los colores entre Red y Green no podían ¿Vean ser amigos, hermanos Red y Green. Bueno, pero no podía Javito no podía en ser En febrero de 2015 <risas> se anunció la por teleconferencia de Facebook anunciaron los cuatro Blur ah, que volvían a sacar un disco so y así fue como eh, sacaron The Magic Whip el disco que estamos escuchando en este momento estamos escuchando la canción Ghost Ship una canción muy linda y un disco que eh, nos hace pensar de que lo mejor de Blur podría estar por llegar porque la verdad que el como disco el es muy bueno el disco es muy bueno y lo, se los ven muy maduros y ellos declararon todo el tiempo que estuvieron muy bien como banda grabando y que no hubo problemas. Así que esperemos que vengan más cosas buenas de Blur, porque es una banda que a mí particularmente me encanta. Vamos rápidamente a la que sigue. Una debilidad mía. Beach Boys. Sí, señores. Lo sé porque el mono ya habló de ellos y porque dijo que es una debilidad y yo conozco al mono mejor que vos a mí. El cerebro de los Beach Boys es Brian Wilson. Hemos hablado mucho de él, que es una persona que yo sí, admiro mucho. Este una persona que perdió la cabeza eh, intentando volcar todas sus ambiciones él había intentado volcar todas sus ambiciones sonoras en Smile que Smile era como el disco sucesor de Pet Sounds Pet Sounds es el, el disco de los Madre. Beach Boys eh, claro. pero, Sí, que los Beatles los, lo, Por ejemplo, influyó a los Beatles para que hagan Sgt. Pepper Por ejemplo o sea, Estamos hablando de un disco muy importante ¿Esto está en confesado por los Beatles? Sí, sí, lo dijo Paul McCartney Que cuando escuchó Pet Sound dijo que era el mejor disco de la historia Paul Y que él quería hacer un disco mejor que Pet Sound Y sacaron Sgt. Pepper Nunca escuché de Beach Boys no, deberías no. No. deberías. ¿Sí? Bueno, Haber escuchado en la tele Algún tema no se sé escuchar de Beach Boys <risa> Bueno eh, Smile Brian Wilson Brian Wilson Recordemos que una vez contamos que Brian Wilson Pidió tocar el piano en un cubo de arena Para sentirse sí. en la playa Ahí, está, Ahí estamos Mike. escuchando los Beach Boys a ver, entonces, una persona que estaba completamente loca. Que se daba con ácidos se daba con drogas no? duras, drogas no? blandas. Bueno, no. todo. Se daba con de todo. Todos y los encima, famosos. Y encima, no. iba, <risa> encima iba un terapeuta que se llamaba Eugene Landy. Que le empezó a manejar toda su vida. Él le decía: Dejá a Bitch Boy, iba y dejaba a Bitch Boy. Dejá a tu mujer, iba y dejaba a su mujer. Dejá la Pero música. Era su amante más su que un música. terapeuta. Era su esposa, era su terapeuta. con una... <risa> no se, con una... se le ocurrió decirle: Deja las drogas. No, claro. no se le ocurrió claro. eso. Deja todo las drogas y a tu terapeuta. Deja todo bueno, en las drogas y tu terapeuta. Y Deja la plata en la mesa. <risa> 38 años tuvieron que pasar para que Brian Wilson volviera a la normalidad. ¿Sigue vivo? Brian Wilson sigue vivo. Se puede mover poco Porque él estuvo muy muy mal Tuvo ataques sí, Por las cerebrales. drogas Estuvo muy mal pero Por su estuvo terapeuta de la muerte. Sigue con el terapeuta 38 Casi 38 años después. años después Brian Wilson Terminó Smile Es como nuestro Charlie García Un ah, disco de él larguísimo tardó, sí, sí, tardó 38 años para hacerlo Pero se ganó una ovación mundial Porque el disco es buenísimo el disco es excelente, una, muy ambicioso. Y así fue como regresó a los escenarios, empezó a ser solista de nuevo, hizo giras y se juntó con los Beach Boys y sacaron un nuevo disco después de... Después de los Beach Boys siguieron cantando sin él. Después de los más de 20 años, los Beach Boys sacaron un disco de canciones originales. Eh, se llama That's Why God Made The Radio. Eh, un disco bárbaro, bárbaro, bárbaro. Lo recomendás entonces. Sí, muy bueno. Muy tipo. bien. Muy, muy bueno. a la debilidad del mono. Bicho. Vamos al último de todos, eh, a escuchar a Baby Bowie. Sí. No, vos leíste el guión. No. Ni, siquiera empezó, sí. el Ni siquiera empezó a sonar el tema. Empezó a sonar. ¿Cómo te pisaste, no, te te Por ¿Te 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 los acordes. Por los acordes. 2 a 2. Emanuel ¿Te terminó. Empacto. Sobre la hora el Chango Cárdenas. No lo empató, Emiliano lo leyó del, Lo leyó del guión Y estamos hablando de, para mí Este sí puedo categorizarlo como el mejor regreso De la historia del rock, sin ninguna duda Su último álbum de David Bowie Había sido en el 2003, reality se llamaba Muchos decían que se había retirado Otros decían que estaba muerto Otros decían que estaba gravemente enfermo Porque en 2004 había sufrido un ataque cardíaco no daba entrevistas, no se sabía nada, nada de la vida de David Bowie. Hace nada. Lo mismo conmigo un año, pero otro día. Hizo no. un par de colaboraciones con algunos artistas, pero nada más. Hasta que el 8 de enero de 2013, el día de su cumpleaños, número 66, Bowie salió y dijo, saco un disco, se llama The Next Day, y es lo que estamos escuchando. Así, así lo tiró, saco sí, un sí. disco. Saco un disco y lo saco. Pues es una pizzería. Buen disco. Escuchemos un tema más y ya nos vamos de esta linda sección. Probolone. David Bowie trabajó con su productor Tony Visconti y varios músicos más. Durante tres años, en secreto, mantuvo tres años la producción de este disco. Un disco fantástico, por donde se lo mire. Un Bowie en estado puro, un Bowie que es, hizo uno de los mejores discos de su carrera al final de su carrera. Eso es algo para destacar en cualquier músico. Por eso, es para mí el mejor regreso de todos y merece estar en este podio de grandes regresos de la historia del rock.